0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnym podcaście. I uwaga, tym razem wyjątkowo dwie specjalistki, dwie ekspertki, neurologopeta kliniczny Natalia Chruściel-Janas i fizjoterapeutka pediatryczna Zuzanna Chudzicka. Serdecznie witam, dzień dobry dziewczyny. Dzień dobry, Słuchajcie, nasz temat współpraca logopedy i współpraca fizjoterapeuty przy rozwoju dziecka. Mówimy o tym e, najmniejszym dziecku wieku do trzeciego roku życia. E, I na wstępie, moje drogie, czy wy się znacie? Jeszcze nie. Już nie, się poznajemy właśnie w tej chwili. To poznajcie się, no właśnie. E, a czy współpracujecie z innymi ekspertami? w w Waszej dziedzinie, czyli Zuzia czy współpracujesz z neurologopedą albo Natalia czy współpracujesz z fizjoterapeutką pediatryczną?
1: No wydaje mi się, że tego trochę u nas w kraju brakuje tej współpracy, ale po to, po to robimy to co robimy dzisiaj, żeby, żeby nawiązać te porozumienia, żeby się poznać, żeby się sobie przedstawić, i żeby opowiedzieć sobie trochę o tym jak nasze zawody się zazębiają. Jak myślisz Natalia? Zgadzam
2: się, w pełni, ja w ogóle staram się robić tak, żeby rodzice, którzy do mnie trafiają, poszli do fizjoterapeuty, e, tak ogólnie rzecz e, ujmując, bo, bo to jest bardzo często e, dla rodzica duży problem. Jak przychodzi do neurologu, i nagle dowiaduje się, że ja wysyłam go do fizjoterapeuty. I pytanie brzmi, po co? Przecież moje dziecko nie mówi, po co ma chodzić do fizjoterapeuty. I, i są tacy rodzice, którzy przyjmują to od razu i faktycznie e, Idą i wtedy ta współpraca wychodzi naprawdę, naprawdę dobrze, a no są tacy, którzy czekają rok, dwa i jakby nie mogę się, nie mogę się tutaj doprosić i jakby nie mogę im też wytłumaczyć, że to wszystko jest z sobą tak mocno związane, że nie możemy rozdzielić neurologopedii i fizjoterapii. To są dwie dziedziny, które się z sobą zazębiają. No i ja mam z tym problem. Zdecydowanie
0: tak. I teraz właśnie powiedziała to Natalia hruścier absolwentka Uniwersytetu Medycznego. Zawodowo zajmujesz się terapią neurologopedyczną oraz wczesną interwencją logopedyczną. W wolnych chwilach tworzysz autorskie pomoce terapeutyczne. A już w grudniu przeradzasz się w doktorantkę piernikowych chatek. Kochasz podróże, odkrywasz nieznajome miejsce, a w, dom, w Twoim domu można spotkać nietypowego czworonożnego przyjaciela. Kto to jest? Skunks. Czy on bierze udział w terapii? Tak,
2: <grym> 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 to trochę bardziej towarzyszył, to pewnie tak Mówi. Kiedyś tak o tym myślałam, ale niestety, skunksy to są takie małe dzikusy. I... I nie ma możliwości, żeby je wdrożyć tutaj w terapię. To jest zupełnie inaczej niż alpaki. Alpaki,
1: no alpaki to jest hit ostatni, ale powiem Wam dziewczyny, że ja cię w pracy koleżanka mnie zaskoczyła, bo powiedziała, że u nich w przedszkolu była pani z brówkami, Także.
0: Ale jak z brówkami? Nosi je w słoiku czy.. No właśnie
1: przyniosła mrówki i. Wydaje mi się, że to tak jak alpaki, alpaki mają alpaku terapeutów, ale o mrówkoterapeutach jeszcze nie słyszałam. Wow. No ja może zostanę z punktu terapeuty. No.
0: To jest przełom. No właśnie, także jeszcze przedstawię Zuzannę Chudzicką, która jest fizjoterapeutką pediatryczną. I tak głośno i uroczo nam tutaj się cieszysz, bo to bardzo, bardzo fajnie słychać, szczególnie w podcaście. Pracujesz jako fizjoterapeuta z pacjentami neonatologicznymi i pediatrycznymi. Ukończyłaś Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Zajmujesz się terapią noworodków z dysbalansem rozwojowym oraz terapią najmłodszych pacjentów z problemami neurologicznymi neurologicznymi, genetycznymi. Ukończyłaś szereg kursów NDT, NDT Bobat, NDT
1: Bobat Baby, Kinesio Taping, PNF, długo bym wymieniać, ale najważniejsze powiedziałyśmy.
0: No i prowadzisz też siebie tutaj na socialach Co na to Bobo. Tak, tak, mam swój mały
1: gabinet Zapraszam serdecznie również na moje social media, jako co na to było, bo bardzo, bardzo chętnie na Instagramie odpowiem na wszystkie Państwa pytania.
0: No właśnie, to ja już Was tutaj przedstawiłam, włącznie z Waszymi zwierzakami. Zuzia, czy masz jakiegoś zwierzaka?
1: Tak, ale jestem w głębi serstwem wielką paką mopsów,
0: więc może kiedyś. Dobrze, to słuchajcie, ja jeszcze mam dwa koty, dewony i, i tutaj tworzymy super team. Jak wygląda współpraca fizjoterapeuty i logopedy? Co my, jako mamy, możemy wnieść lepszego jeszcze w rozwój swojego dziecka, żeby to było takie interdyscyplinarne?
1: Ja myślę, że jest ten moment, w którym mi jako fizjoterapeucie po prostu kończą się możliwości. Ja nie mam aż tak szerokich kompetencji, żeby tutaj wchodzić w, w strefę oralno orofacjalną. Aż tak głęboko, jak może to zrobić specjalista z zakresu neurologopedii, paśologopedii. I tutaj też warto wspierać rodziców na pewno jako fizjoterapeuci może takim do, dobrym słowem, że to niekoniecznie jest to, że dziecko nie mówi, ale że może warto by było tam po prostu przeprowadzić pewien rodzaj terapii bądź skonsultować się po prostu ze specjalistą. My z zakresu fizjoterapii wiemy dużo, dowiadujemy się jeszcze więcej poprzez, poprzez uczestnictwo w różnych kursach, no ale nie jesteśmy logopodami, nie mamy tego wykształcenia i tutaj na pewno specjalista o wiele powie, powie więcej doradzi, no a ty jak myślisz Natalia? Będę
2: Ci, Zuza, że poruszyłaś bardzo, bardzo ważną kwestię, bo ja zawsze patrzę na to od drugiej strony. Tak jak mówiłaś, trudno jest Wam wejść do jamy ustnej i, i zająć, się, zająć się wnętrzem, zająć się całym kompleksem orofacjalnym. Ja z kolei mam ten problem, że czasami chcę zająć się tym kompleksem, ale nie mogę tego zrobić, bo dziecko ma takie problemy z, z ciałem, z napięciem, z taką znaczy nadwrażliwość z tym, podwrażliwość, że ja nie jestem w stanie go w ogóle ruszyć. I, I tutaj jakby widać, jak bardzo ważne jest to, żebyśmy razem współpracowały. Bo jak mam pacjentów, którzy chodzą równocześnie do mnie i do fizjoterapeuty, to ja po prostu widzę, jak z miesiąca na miesiąc jestem coraz więcej w stanie z nimi przepracować. I to są bardzo często tacy pacjenci, którzy ze swoim fizjoterapeutą widzą się raz w miesiącu, a bardzo dużo pracują w domu z rodzicami. I w ogóle to jest genialne. Natomiast no, mówię, to jest garstka, garstka takich pacjentów, którzy naprawdę yy, dwutorowo działają w terapii. No i jest, dla mnie jest to problematyczne, zdecydowanie tak.
1: Ale Nie mógł... na pewno wiesz ze swojego doświadczenia, że to jest ten moment, jak widzisz, że dziecko po prostu rusza, jak, A, jak tak. jest taka kompleksowa opieka i, i widać, że coś tak kliknęło, że, że po prostu jest dobrze zaopiekowane, ono się czuje bezpiecznie i w tej sferze lobby i w tej sferze ruchowej i, i widać, że ono po prostu czuje się pewnie. Czy ty też
2: tak masz? Tak, zdecydowanie i właśnie mam przed oczami tego z tego mojego pacjenta, który trafił do mnie pół roku temu. Dziecko niemówiące, problemy napięciowe, chłopak, który chodził na palcach, problemy w ogóle z, z wyciszeniem się i jakby... Powiem tak, jego diagnoza początkowa szła w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu, wcześniej byli już poradni i generalnie rodzice przyszli do mnie, bo chcieli potwierdzenia. Ja stwierdziłam, że dajmy, dajmy, dajmy mu miesiąc czasu, idźcie do fizjoterapeuty i sprawdźcie, czy tam faktycznie nie ma jeszcze jakichś innych problemów, bo mnie się to ogólnie jak w tej sferze właśnie takiej fizyczności nie do końca podobało. No i okazało się, że po pierwszej wizycie u fizjoterapeuty trafił na wizytę do mnie i już było lepiej. On już dostał stymulację, już był trochę dobońcowany, wyciszył się i generalnie po pół roku pracy mamy dziecko, które zaczyna mówić daniami. No, I nie ma, mowy, nie ma mowy o spektrum, tak? A na początek no, to jest po prostu niesamowite. I trudne zarazem, bo mówię, to akurat na rodziców, którzy się zdecydowali i podążyli za tym, co im zaproponowałam. Gorzej, jeśli, jeśli te jakby moje namowy, moje prośby nie do końca trafiają na, na podatny grunt, a bywa różnie niestety.
0: Ja słyszę, że w tle tutaj jesteś jeszcze Natalia w gabinecie, że w tle tak słychać tak. dzieciaczki. Słuchajcie, no właśnie, skupmy się, spróbujcie wymienić nam jako rodzicom, Jakie takie trudności rozwojowe wpływają na terapię dziecka, gdzie powinniśmy jednocześnie włączyć czy logopedę, czy fizjoterapeutę do opieki? Bo Natalia wymieniłaś nadwrażliwość, takie zbytne, zbytnie wyciszenie się, brak mowy wymieniłaś Zuzia. Spróbujcie wymienić te... Informacje, które warto, żeby zapadły rodzicom w pamięci, i w razie czego, żeby poprosili o konsultację u, u dwóch specjalistów naraz?
1: Ja myślę, że na pewno hipotonia, taka uogólniona, czyli osłabione napięcie mięśniowe, mhm. które. Y, teraz, jak rozpoznać, że nasz dziecko prezentuje właśnie taki obraz, czyli. No na pewno jest takie zwieszone. Można powiedzieć, że trochę, w wieku takim noworodkowym trochę niechętne do pracy jest raczej takim kochanym takim maluszkiem, który za, za dużo się nie Maluszki maluszkiem, świetnie mnie to tak, takie grzeczne dziecko w naszym kraju, jak to mówią, nie, wiecie, ładnie ubierzemy, jest czyste, zadbane, damy jedną zabawkę, no to się na pewno będzie bardzo długo bawić, bo takie powolne maruchy, tak bardzo muzolnie mu to idzie trudno, więc... Więc to wydaje mi się, że to jest, to jest ta, taki nasz pacjent numer jeden, który świetnie by poszedł w, takiej, w takim zespole interdyscyplinarnym, bo wydaje mi się, że tak można by nas nazwać. Mm -hmm.
2: Pewnie, ja się z tym zgadzam w 100%, bo mogę powiedzieć, że 90% pacjentów maluchów, które do mnie trafiają, to są właśnie takie zwieszone dzieci, u których nie widać barków. Czasami nie wiadomo w ogóle, czy na ciebie patrzą, bo, no, bo głowa jest po prostu zwieszona praktycznie do do samej ziemi. No ja nie jestem fizjoterapeutą, natomiast jak już widzę takie dziecko, to zapala mi się czerwona lampka i proszę o konsultację. Ale co bardzo ciekawe, ja często słyszę od rodziców, my chodziliśmy do fizjoterapeuty, jak był mały, na przykład zaraz po urodzeniu. Przestaliśmy to robić, bo było lepiej. No i oni się zastanawiają, po co mieliby wznawiać taką terapię, skoro dostali informację, że już jest lepiej. Teraz pytanie Zuza, bo to też myślę jest ważne dla rodzica, czy to w czasie może się zmieniać napięcie, napięcie mięśniowe, jak to wygląda? Znaczy, powiem Wam tak, bo z tym
1: napięciem to jest taki temat rzeka, bo każdy z nas ma pewien rodzaj napięcia mięśniowego, my się już z nim rodzimy, czy to jest podwyższone, czy obniżone napięcie, czy zupełnie w normie, no to już zależy, jest to cecha indywidualna, ale zazwyczaj dzieci, które w okresie noworodkowym prezentują obniżone napięcie mięśniowe. powinny być objęte tą opieką przez dłuższy czas, czyli ok, jest włączona fizjoterapia, czy to prywatna, czy to na NFZ, zaraz po urodzeniu, jest lepiej, wyprowadzamy dziecko, z je, ono dochodzi do najwyższej funkcji, czyli zaczyna chodzić, no i po jakimś czasie, kiedy ten ruch y, zaczyna nas znowu niepokoić, czyli dziecko, y, powiedzmy, to, czym jest takim czynnikiem zapalnym, zaczyna koślawić kolana, no bo tutaj już się zaczyna, ten przedszkolaka, wracamy do tego fizjoterapeuty, to nic się złego nie stanie, fizjoterapeuta nie powie, o, pani tutaj przestała chodzić i... i, i... Pani zrobiła ogromny tutaj błąd. Nie, nie. Po prostu yy, zaczniemy od tego momentu, w którym yy, zaczyna yy, pojawiać się u nas w gabinecie dziecko, no i startujemy od nowa styla, bo być może to już są zupełnie inne techniki, które my musimy zastosować. I wydaje mi się, że tak samo jest, jest u was, prawda? Yy, że yy, czasami są też tacy rodzice, którzy tak już zaczyna mówić, mówi, radzi sobie, ale, ale nie, jest ten stop i potem.
2: Uderzyłaś w sedno, tak, zdecydowanie tak. Jest to, jest to bardzo, bardzo, bardzo częsta przypadłość, jeżeli tam rodzice zaczynają terapię, później przerywają. Ja w ogóle mam duży problem z maluszkami, które do mnie trafiają. Z tego względu, że często praca jest utrudniona, a rodzice jakby też oczekują szybkich efektów. A tak nie że jeśli ma pracować przez pół godziny, no to dla niego to jest w ogóle maks możliwości. Dodatkowo musi być jeszcze dużo, że tak powiem, ciekawych, pomocy, żebym się w ogóle chciał zainteresować i chciał współpracować. A nie ukrywam, że jeśli mam dziecko, które faktycznie wcześniej nie uczęszczało nigdy do żadnego terapeuty, to nie on w ogóle wejdzie w jakąś relację ze mną. I bardzo często nie wejdzie z kolan rodzica. To jest to czas, który, który trwa niesamowicie długo. I Rodzice często na tym etapie rezygnują, mówią, Pani Natalio, my wrócimy za pół roku, bo on tak, w domu nie chce ćwiczyć, z Panią tutaj ćwiczy nie, nie, nie za bardzo, tak, bo, bo, bo się trochę boi, bo się trochę wstydzi, bo pewne, pewne zabawy do niego nie przemawiają, bo pojawia się bunt dwulatka i faktycznie jest tak, jak mówisz, że oni wracają po jakimś czasie, po pół roku, przed trzecim rokiem życia, Często jest tak, że musimy dużo rzeczy zaczynać od nowa, bo niestety nie wszystkie dzieci radzą sobie same bez odpowiedniej stymulacji, a nie wszyscy rodzice mają też czas, żeby w domu prowadzić stymulację i nie wszyscy rodzice też potrafią to robić. No niestety nie są, nie są, nie są terapeutami, nie są specjalistami, więc jest to dużą trudnością. Natomiast, znaczy nie powiem no inaczej, może nie chodzi o to, że mnie to cieszy, ale jakby fajnie, że też o tym mówisz, bo, bo pewnie też widzisz takie, takie problemy u siebie w pracy, tak? pacjentów, którzy trafiają do Ciebie, znikają i później pojawiają się na nowo po jakimś czasie w zasadzie,
0: no takim, to jest czasami taki czas stracony. Ja tak no to powiem. ja mam taką propozycję, moje drogie. Słuchajcie, teraz mamy taką czarodziejską różdżkę. I odpowiedzcie proszę na to pytanie, co Wy byście zrobiły, żeby tej terapii nie przerywać ze swoimi pacjentami, żeby Natalia miała na podorędziu świetnego fizjoterapeutę pediatrycznego, żeby Zuzia miała na podorędziu świetnego również terapeutę z zakresu neurologopedii klinicznej, Jakie zadania byście dały tej drugiej osobie, żeby ta Wasza terapia szła dobrze? Ja myślę, że
2: zaczęłabym przede wszystkim od czasu. Dziecko potrzebuje czasu i na początek jest, jest to też czasami śmieszne, tak jak zaczynam ćwiczenia od nie wiem, mas plastycznych, od przekładania fasoli i ryżu, od masowania stóp. Bo bardzo często jest tak, że żeby w ogóle dostać się do, do jamy ustnej zaczynam leciutko od odwrażliwiania od stóp, gdzieś tam przez nogi, przez ręce i dopiero później dziecko pozwala mi a, trafić do swojej jamy ustnej. A to są takie zadania, teraz? które właśnie
0: mógłby robić też fizjoterapeuta?
2: Jeszcze raz, to chyba nie dosłyszałam pytania, przepraszam. Czy,
0: czy to są takie zadania, które właśnie mogłyby być też wykonywane u fizjoterapeuty jednocześnie?
2: Myślę, że tak, jest na, jest na pewno cudzoza pewnie e, dokładniej opowie, ale jest sporo takich stymulacji, e, które mogą pozwolić właśnie na, e, na, odwrażliwianie, e, na odwrażliwianie i e, na to, żeby dziecko się otworzyło na nowe końce i pozwoliło zacząć w ogóle pracę w jamie ustnej. Bo często wyjście do jamie ustnej, szczególnie u tych dzieci, które, e, które mają skrócone wędzidła języka, jest strasznie trudne, bo one mają tam bardzo mało bodźców, szczególnie na dnie jamy ustnej. Tam praktycznie bodźce nie docierają i trafienie w miejsce, które w ogóle sobie pozwolą to stymulować jest, jest czasami graniczące, graniczące z, z tym. i to bardzo często widać to dzieci, które nie pozwalają na mycie zębów, mhm. bardzo mało przyjmują pokarmów, które dostarczają im odpowiednich bodźców, czyli bardzo mało gryzą. Najczęściej dostają albo miękkie pokarmy, czasami babki. I to są, to, są, to są dzieci, z którymi praca jest naprawdę trudna i ja zawsze tu proszę albo najlepiej o fizjoterapeutę, a jeśli rodzice nie są w stanie zapewnić takiej terapii, to chociaż o, o terapię integracji sensorycznej, bo ona też trochę trochę wspomoże. Nie wiem, jak ty to, zrozumiesz widzisz.
1: Ja myślę, że takim jednym... Y Zadaniem, które mogłybyśmy sobie dać jako dwa po prostu odrębne zawody jest to, żeby jak najczęściej się ze sobą kontaktować i jak najczęściej wymieniać ze sobą informacje. Ja wiem, że to są trochę tutaj sprawy etyczne, ale jeżeli to są nasi wspólni pacjenci, to tutaj jest jakby czysta droga i dlaczego tego nie robimy? Bo wydaje mi się, że w naszym, w naszym narodzie jest trochę tak, że sobą różni ludzie lubią konkurować, a tutaj wydaje mi się, że tym, co powinno nas łączyć jest dobro pacjenta, dobro dziecka, no i ta wymiana taka informacji powinna być i ze strony fizjoterapeuty i ze strony logopedy płynna, bo ja sama wiem, że ciężko mi było przejść nad tym do, do porządku dziennego, żeby, żeby zadzwonić do kogoś, żeby zapytać, powiedzieć, że sobie po prostu z czymś nie radzę, osobiście. no bo, bo, bo tak jak wcześniej mówiłam, wykracza poza moje kompetencje, ale ten kontakt to jest, wydaje mi się, że to, czym, czym po prostu trafimy do siebie, no i trafimy też do dzieciaków i im będziemy mogli jak najlepiej pomagać.
0: Czyli taka podstawa to Wasz tutaj wzajemny kontakt i ta informacja na przykład, tak mi się wydaje, że Natalia by mogła wtedy podkreślić to, że to teraz ta wspólna terapia nie będzie trwała chwilę, tylko razem będziemy współpracować i, i tak ona potrwa sporo czasu, ale i tak mniej niż gdyby w ogóle nie wprowadzić I nic. I powiedzieć na przykład
1: teraz, Zuza zrób to, tak. a ja ci byłem, dobra, ja zrobię. Odzwam do ciebie za tydzień, powiem ci jakie są postępy. I taki mhm. feedback po prostu. To, to, jest, to jest super. A Z dlaczego, tego? słuchajcie,
0: jest tak, że dziecko podczas terapii czy logopedycznej czy fizjoterapeutycznej nie chce współpracować. Często pewno rodzice, ja tutaj staję ciągle po stronie rodziców, zniechęcają się do terapii, no bo widzą, że no to nie idzie.
2: Z mojego podwórka ja bardzo często widzę dzieci, które po prostu są albo przestymulowane, mhm. bo mają dużo zajęć czasami dużo terapii, bo bywa tak, że przychodzą do mnie dzieci, które jeżdżą na hipoterapię, do, do fizjoterapeuty, na integrację sensoryczną i naprawdę te terapie mają masę i jak trafiają do mnie w czwartek, to mają już po prostu nie dość w drzwiach, to jest, to jest jakby... Już się wycofują, tak, nie? Żeby nie patrzą. No, to jest tylko pierwszy, pierwszy taki temat, który, który powoduje, że, że no, to dziecko też potrzebuje się wyregulować, potrzebuje czasu Dla siebie no musi też być, być dzieckiem, to jest, to jest na pewno jedna, jedna z przyczyn. Kolejną taką przyczyną jest, tak jak właśnie to mówiłam, nieumiejętność samoregulacji. Bo my starsi ludzie potrafimy, już wiemy mniej więcej, tak, jak, jak się wyregulować, jak, jak się wyciszyć, natomiast taki dwulatek no nie, ma jeszcze, nie ma jeszcze takiej możliwości, nie ma jeszcze pojęcia o tym, w jaki sposób w jaki sposób by zapewnić sobie spokój i wyciszenie i dlatego tutaj, ja mówię, często rodzicom polecam współpracę z fizjoterapeutą, który, który poda też takie bo są, są, są ćwiczenia, są, są odpowiednie stymulacje które mogą zapewnić dziecku bodźce, którego troszeczkę w sobie że tak powiem, bo są takie dzieci to wiem z własnego doświadczenia które wystarczy mocniej docisnąć i one się wyciszają i, i czasami taka, taka, taka terapia jakby przynosi, e, przy, taka stymulacja przynosi dobre efekty, e, ale mówię, zanim w ogóle się to wydarzy, e, to ja mówię, dałabym tym dzieciom troszkę więcej mimo wszystko e, przestrzeni i takiej możliwości e, do zabawy, dlatego też że zazwyczaj z takimi maluchami zaczynam od zabawy. I to śmiesznie, że to wygląda, bo rodzice mówią a Pani to się z nim tylko tak bawi, nie? To tak, ale to, to niestety na samym początku bardzo często, bardzo często tak jest. są, się zdobyć zaufanie tego małego pacjenta. Tym bardziej, że ja mam też sporo takich pacjentów, którzy mają za sobą przeszłość, że tak powiem, szpitalną, medyczną, sporo wcześniaków. I oni jakby już od, od samego momentu, kiedy widzą osobę, która gdzieś tam, ja noszę fartuchy noszę, noszę medyczne, to prawda, że tak powiem, e, zwierzaczki, e, różne tam kolorowe, tak, kolorowe te fartuchy są, natomiast wszystko wszystko dziecko widzi taką osobę, która gdzieś tam ma prowadzić kolejną stymulację, e, kolejną terapię, to często się wycofuje na początku, e, więc tu, tutaj przydałoby się podnieść też, te, takie techniki, które pozwolą się mu wyciszyć i dać, mówię, trochę przestrzeni temu dziecku, żeby, żeby jakby samo dojrzało do, do tej terapii.
0: Czyli też apelujemy do rodziców, żeby trochę nie przesadzali z tym przebodźcowaniem swoich dzieci. A do fartucha polecam, żebyś zapakowała swojego zwierzaka z kieszeni, taki wystający. To też spowoduje tutaj, wiesz, szał. A Zuzia, u Ciebie, przepraszam, bo przerwałam, jak to jest, ja że... Ja powiem ci, mhm. że też
1: właśnie... Też mam, też mam takie czasami komentarze ze strony rodziców, a pani to tak lula te dzieci, tak, tak tuli, tak, no to takie proste się wydaje I, no i one się tak wyciszają, bo często właśnie wcześniaki mają ten bardzo, bardzo ważny problem samoregulacji, o którym powiedziałaś, one mają trudności z tym ogromne. No ja wykonując pewne wspomagania, no to dzieci płaczą, płaczą, ponieważ dla nich to jest trudne. Ja zawsze użyłam takiego określenia, że to jest takie baby gym, czyli taka dziecięca siłownia, bo dla nich to są ogromne ćwiczenia fizyczne, to jest bardzo duży wydatek energetyczny. No ale jak już skończę coś robić, to oczywiście uspokajam Maruszka. w pewien sposób go, go, go noszę i pokazuję mu trochę wyższą pozycję, no i rozmawiają, to jest takie proste, może ja też spróbuję. Ja zawsze się zachęcam i, i mówię: Pewnie niech Państwo próbują yy, i pokazują im jeden dany rodzaj noszenia. No i tak nie wiedzą, jak te ręce łożyć, nie wiedzą, jak chwycić, i mówią: tak, 'No, nie, no, jednak to nie jest takie proste. To nie jest takie lulanie. To jest. Yy... No pani tutaj jednak musiałam męczyć. <laughs> ja mówię, no no wie, wiecie Państwo, ja się już tego uczyłam, ja już miałam w rękach dużo dzieci, yy, ale Państwo zachęcam do próbowania i ćwiczę z nimi tą pozycję i za którymś razem mi wychodził. Ale się zmęczyła, to już teraz, jak są na przykład obydwoje rodzice, to teraz ty tata podnoś, teraz no, mama już teraz tata, trzy, więc y, ja na pewno się cieszę, jak przychodzi do tych rodziców, bo
2: oni ja zawsze budowali taką planą, między sobą. A <grych> o, słuchajcie, no, czy... tutaj, A, a propos rodziców, jeśli mogę, to tutaj, że zaprosiłaś bardzo ważny temat, i ja lubię w ogóle, jak rodzice są na zajęciach, tak. bo widzą, jak wygląda terapia. Mam, powiem tak, bo mam, mam, mam bardzo fajną możliwość w środku te, rehabilitacyjnym, w którym pracuję, właśnie kontaktu z, no, z różnymi specjalistami, bo mamy pedagoga, e, e, mamy rehabilitantów, więc to jest fajne, ale tam nie ma rodziców, szczególnie teraz, kiedy jest COVID. Mhm. I mamy ogromną trudność. E, e, Kontakcie z rodzicami, bo, bo sam, sam kontakt przez że tak powiem Librusa to jest kropla wążu potrzeb. Mm -hmm. I dlatego tutaj też wszystkich rodziców zachęcam do tego, żeby byli na terapii, żeby w miarę możliwości wchodzili do gabinetu i oglądali. I nie chodzi tu o to, żeby terapeutę sprawdzać, ale żeby zobaczyć, jak pracuje z dzieckiem, bo później te stymulacje. Proste zabawy, tak? Można wykorzystać w domu. E, mało tego, no i wtedy mam też taki konfort, że nie muszę później rodzicowi powtarzać, wie pan, bo trzeba poćwiczyć prawidłową pozycję spoczynkową języka i później na korytarzu 15 minut tłumaczę, jak ta pozycja spoczynkowa powinna wyglądać. E, więc na, na zajęciach to po prostu to widzi. No a właśnie, a słuchajcie, czy macie, dobra,
0: czy macie jakieś takie sposoby na to, żeby. Jednak no, dziecko nie nudziło się podczas terapii. Okej, okay, powiedziałyście, że jest zabawa, jest tulenie, są rodzice, ale co jeszcze takiego robicie? i Powiedzcie nam o tym, jak my jako rodzice jeszcze możemy Was wesprzeć w tym, żeby te terapie były w całości, tak w stu jak najlepiej skończyć. To mi się wyzwania. wydaje,
1: że po prostu czasem rodzice powinni nam zaufać i dać mm -hmm. nam działać, bo to jest ten temat taki, Zejścia z kolan rodzica, trochę, trochę pomijany, a trochę bardziej ważne. Ja często na przykład słyszę, o Pani, to jest taka młoda, czy Pani na no, pewno potrafi? <oifie> <laughs> tak, dziękuję, no, dziękuję. No, no, no. no potrafię i chcę, i chcę Was mhm. nauczyć, żebyście no też potrafili. I to jest właśnie takie hasło, które mi e, przyświetla zawsze, żeby e, część terapeutów się mówi nie, nie, nie uczyć się, nie, nie pokazywać, to jest, e, waszych rąk nic nie zastąpi, a ja zawsze mówię, no ale rąk rodziców też nic nie zastąpi, a szczególnie u dzieci spektrum, szczególnie u dzieci, u e, bo ręce rodzica to są ręce, które oni znają od początku, które dzieci po prostu, są przyzwyczajone i czasem nasze ręce muszą poprowadzić ręce rodziców, ale też czasem nasze ręce muszą same poprowadzić tą terapię, więc tutaj dla rodziców taka ważna rada, że mi tam trochę zaufali, bo my się naprawdę wiemy, co robimy i chcemy na pewno tylko i może pomóc.
0: Czyli zaufali i też się zaangażowali, tak? Takie z Waszej strony. Czyli, bo wiecie jak to jest, my chcemy jako rodzice trochę pójść na skróty, dajemy was do gabinetu i już miejmy to z głowy, ten problem niech już będzie rozwiązany, ale mówicie nam, że terapia trwa nie jedno spotkanie, a kilkanaście, w niektórych przypadkach kilkadziesiąt i to trwa tygodniami, to będzie postępować lepiej, jeżeli mamy nie tylko jednego specjalistę, ale do tego dołączony jest kolejny i razem ze sobą współpracujecie. Na koniec, moje drogie, jedno zdanie, jeśli się uda oczywiście, Waszych słów do rodziców, żeby zachęcić ich do takiej współpracy logopeda i fizjoterapeuta.
2: A ja się staram zawsze tłumaczyć na tyle, na ile mogę, mhm. że nie da się odciąć głowy od reszty ciała, głowa musi być przyczepiona do, do korpusu, no i o ile bo, bo, bo rodzic, który nie jest specjalistą, tłumaczę sobie tak, dobrze, ja się zajmuję, jamą ustną, tym obszarem tutaj powinnam tu na tym zakończyć, a czekam się, że dziecko, że tak powiem, nieładnie siedzi albo ma w moim odczuciu oczywiście obniżone napięcie mięśniowe, proszę o konsultację z fizjoterapeutą. No i po co ja to robię? No i wtedy pojawia się właśnie ten argument, że no proszę sobie odciąć głowę od reszty ciała i spróbować funkcjonować. Zarówno korpus wtedy nie będzie prawdziwie funkcjonował, głowa sama też wiele, że tak powiem, zdziałać nie będzie w stanie. Także myślę, że to jest takie dość obrazowe, i rodzice wtedy zaczynają myśleć, że może faktycznie te dwie rzeczy trzeba połączyć. Tak jak wspominałam się na samym początku, no dla mnie. Też zazwyczaj trudne jest to, że rodzice mi mówią, że oni już kiedyś chodzili do fizjoterapeuty i to trzeba podkreślać. Myślę, że to, że chodzili wtedy, kiedy dziecko miało kilka miesięcy nie znaczy, że nie będą musieli później wrócić to jest niesamowicie ważne, bo ja z tym naprawdę często muszę mocno, mocno walczyć, bo wydaje się, że już ten moment został zakończony, bo już było, bo już było całkiem dobrze, na jak Suza mówiła o tym, że, że czasami te dzieci potrzebują stałej terapii i, Trochę dłuższej niż kilka spotkań w okresie zmowlenia.
1: Ja to ja może to na szybciutko powiem, że ten moment, który ja widzę, że rodzicom tutaj warto wylecieć wizytą fizjoterapeuty, to jest ten moment, kiedy dziecko nastał nim pewien rodzaj frustracji i ono, tak osoby sobie magazynuje, bo nie jest w stanie nam powiedzieć, zakomunikować, Całą sobą komunikuje, ale czasem po prostu jest ten jeden element, który mu przeszkadza i który warto, żeby logopeda, neurologopeda, a już na pewno neurologopeda kliniczny zobaczył i sprawdził, i to, jest, I to jest to, że dzieci komunikują, ale też chcą być zrozumiane i chcą, chcą żeby inni ich rozumieli i chcą wypowiedzieć swoje zdanie, bo ja, ja podkreślam, że każde dziecko jest indywidualistą i chce mieć możliwość postawienia tej przysłowie kropki w i, i tym naszym takim mocnym
2: akcentem chcę zakończyć. Bardzo podziękujemy za dzisiaj.
0: Kropka na dwie. <laughs>
2: bardzo podziękować za miłe spotkanie, oby więcej takich i oby więcej e, holistycznych działań i interdyscyplinarnych zespołów, e, szczególnie w prywatnych gabinetach, bo z tym jest chyba największa trudność, żeby się w ten sposób, e, że tak powiem, spotkać
0: terapeutycznie. Neurologo, ko, neurologopeda kliniczna Natalia Chruściel-Janas i fizjoterapeutka pediatryczna Zuzanna Chudzicka. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za spotkanie. Dziękujemy serdecznie. Thank huh?